0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? Te chamar abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16 Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saúl saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo o no novilho e dize, vim para sacrificar o Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que disser o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade tremendo e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo certamente está perante o Senhor o seu ungido porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a tua aparência nem para a sua altura porque eu rejeitei. porque o Senhor não vê como vê o homem o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração então chamou Gessé a Binadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas disse, pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha então mandou chamá-lo e vê-lo entrar era ruivo, de belos olhos e boa aparência disse o Senhor, levanta-te e unge-o pois este é ele tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi então Samuel se levantou E foi para Ramá. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Por Tua graça, por Tua amor, por Tua bênção. Por esse dia, Senhor. Pelo dom da vida, pelo dom de Cristo. Pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja. Atraídos pela Tua presença. Pela Tua santa presença aqui entre nós, Pai. Ministra, agora também, Pai, o nosso coração. Fala o nosso coração, nos edifica, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém, queridos. Podem se assentar. Essa passagem, muito conhecida, nos lembra de quando Saul vai ungir Davi Rei. E ela lida, para mim, com duas questões muito importantes. A questão da aparência, daquilo que aparenta ser, e a questão daquilo que tem realmente autoridade de ser. Existe uma diferença entre aparência... Existe uma diferença entre aquilo que de fato é. Davi é alguém chamado e recebe da parte de Deus graça e autoridade para reinar. Saul representa aquele que é um rei segundo o coração humano, que tem aparência. E nós temos a tendência de escolher pela aparência. A palavra fala, a palavra de Deus está dizendo, e Deus adverte Samuel, Samuel... Não atente-se para que você olhe porque o homem vê segundo as aparências, eu vejo segundo o coração. Deus vê o coração, Deus não vê a aparência. Deus vê o coração, então Saul representa aquilo que o coração humano deseja. Mas Davi representa aquilo que o coração de Deus deseja. Davi fala às vezes de coisas invisíveis, e fala da autoridade, ele fala de comunhão. Enquanto Saul vai nos lembrar aquilo que aparenta, né? que é a vontade da carne, se você se lembrar da história, você vai ver que Saúl, ele tinha uma bela aparência, ele era grande, ele sobressaía do ombro, do ombro acima das pessoas. Se você pegasse os cidadãos de altura mediana, em Israel naquela época, Saúl sobressaía do ombro, ou seja, as pessoas estavam na altura do ombro, ele estava do ombro para cima, as pessoas estavam aqui, do ombro para baixo de Saúl. Então ele tinha realmente uma aparência vantajada. E quando o povo deseja é, um rei, né, e, e na verdade tem aquela questão com Samuel, que eles questionam Samuel, e Samuel era um profeta escolhido por Deus, Samuel é um juiz, o povo era governado por Deus, era Deus que reinava, o povo fala, não, nós queremos um rei, um rei que nem os outros povos, nós queremos um rei que reine sobre nós que vá nas nossas guerras, que faça as nossas guerras, assim como outros povos. E Samuel se entristece muito, né? depois você lê lá, né, daí tá no livro de 1 primeiro, de primeiro Samuel, você vai ver que ele fica triste por causa do pedido do povo, porque o povo queria um coração segundo a carne, um rei segundo a carne, segundo o coração deles. Naquilo que entendia que deveria ser um rei, na perspectiva dos homens, mas é, Deus estava preparando de fato alguém que reinasse com o coração de Deus, era Deus que governava, tanto que quando Samuel recebe essa notícia, o povo pede um rei, ele fica triste, aí Deus fala para Samuel, Samuel, não se entristeça, não foi a você que eles rejeitaram, eles me rejeitaram a mim para que não reine sobre eles. Sabe, querido, isso traz muito ensinamento ao nosso coração, que rei nós queremos. Nós estamos à véspera de, do segundo turno da eleição para o presidente. Será que a gente vê um presidente como Israel vê? Será que nós queremos um Saul? Ou será que nós queremos um Davi? O que, que nós achamos que o presidente pode fazer? Qual que é a nossa expectativa em relação ao presidente? Nós achamos que o presidente pode trazer o governo de Deus? Ou nós entendemos que o governo de Deus está sobre os nossos ombros? Como é que nós vemos isso, irmão? Quem que nós queremos eleger? Nós queremos eleger um rei? Queremos eleger alguém que vai resolver os problemas? Queremos terceirizar a nossa responsabilidade de testemunhar, de ter autoridade, de manifestar a graça de Deus, de manifestar a salvação, a redenção que há em Deus. Nós estamos transferindo, queremos transferir para um presidente Queremos terceirizar para um presidente, achando que um presidente vai ser a solução de todas as coisas. Ou nós queremos eleger um presidente para ele fazer aquelas coisas temporais que um presidente pode fazer. Certamente nós devemos escolher bem, pensar bem o propósito, a história, os valores dos presidentes que estão diante de nós, dos candidatos. E eleger um presidente que possa fazer o bem para essa nação de forma temporal. Mas o bem e a libertação dessa nação passa pelo compromisso da igreja de se render à vontade de Deus e ter um coração segundo Deus. Porque o Brasil não precisa simplesmente de um bom presidente. Um bom presidente vai ser ótimo para a nação. O Brasil precisa se libertar do gigante da escravidão daquilo que escraviza o homem do pecado que escraviza daquilo que tem roubado a vida e essa missão é de deus só deus pode libertar só deus através da igreja do seu povo do testemunho da palavra da verdade pode libertar essa nação do gigante que escraviza essa nação. Essa nação jamais poderá ser escravidada por um presidente, seja ele quem for, de uma forma tão perversa como o pecado já escraviza. Entendendo isso, querido? Então a gente deve ter consciência, deve votar e deve escolher, não devemos ser omisso na intenção de, de votar e buscar o melhor presidente para essa nação. Mas o presidente dessa nação não é a solução para essa nação. Ele não vai resolver o problema mais profundo, a necessidade mais profunda desse, nessa nação, desse país, não vai ser resolvido por um presidente. E aqui, querido, eu fico vendo a história de Saul, chamou muita atenção, porque eles achavam que Saul ia ser o quê? Ia ser o quê, irmão? A solução. <risos> Saúl é um rei segundo o coração dos homens. Eles vão, ele vai resolver os problemas e a questão é autoridade. Nós queremos um rei autoridade, não é poder. Nós queremos um rei poderoso. Nós queremos um rei que tem uma aparência de poder. Nós temos temos essa necessidade de poder. Se nós tivermos um rei poderoso ele vai lutar as nossas guerras, vai nos libertar de toda tentativa de dominação. Na verdade, o povo vinha negligenciando o chamado que eles tinham em Deus. Eles iam perder essa perspectiva estavam perdendo totalmente a perspectiva, porque eles não queriam caminhar na autoridade que a relação com Deus dava a eles sobre as nações, a autoridade que o povo de Deus tinha sobre as nações, de abençoar as nações e de ser um bálsamo sobre as nações, de ser um bálsamo sobre a sua geração, é a relação com Deus, e a partir dessa relação com Deus, a comunhão com Deus, eles tinham a autoridade de abençoar as nações, de revelar que Deus é Pai, e de salvar o mundo da orfandade que o pecado produziu. Mas não, eles queriam um rei, porque eles achavam que era uma questão de poder. Mas é uma questão de autoridade, não é uma questão de poder. É por isso que a igreja sempre teve problemas com o poder. A crise da igreja sempre foi, ao longo da história, uma crise com o poder. Porque a crise da igreja não é de poder em si. Mas é uma crise com o poder, de achar que ela precisa de mais poder. Por isso que muita gente acha que certo candidato, ou esse ou aquele, pode trazer mais poder para a igreja, seja, é um grande engano, porque é como se a igreja precisasse mais poder. Não, a igreja já tem poder, Deus em nós, amém, irmão? A igreja já tem o poder necessário, a igreja precisa exercer autoridade, a crise hoje da igreja é de autoridade, de não assumir e de não exercer a autoridade que ela tem em Deus, de ser um testemunho, de ser uma bênção, de ministrar na vida das pessoas. É, a igreja precisa ser resgatada nisso, né, porque ela entender esse chamado, essa missão que nós temos em Deus, e que entendendo que Deus é que tem uma missão para o mundo, a igreja não tem uma missão, Deus não deu para a igreja uma missão para fazer certas coisas, Deus tem uma missão de salvar o perdido, de transformá-lo em seu filho, a missão de Deus é nos tornar semelhante a Cristo, irmãos e Deus nos chamou para trabalhar com ele, então nós trabalhamos na missão de Deus, só existe uma missão, a missão é a missão do pai, e a missão de Deus nunca mudou, e a dificuldade do povo com Saúl e Davi era essa, porque eles achavam que talvez eles tivessem uma missão, então, se eu tinha uma missão, o que estava faltando para mim cumprir a minha missão era o poder. Então, eles queriam poder para fazer o que eles achavam que eles podiam fazer. Mas essa não era a questão. A questão era o entendimento, a consciência que eles, que eles foram perdendo com o tempo, que eles foram perdendo a relação com Deus. E a relação com Deus afastou eles da, do chamado, do propósito. E eles começaram a ver, bom, se a gente voltar a ter poder, a coisa se resolve. Não é essa a crise da igreja, irmão? A igreja muitas vezes né, não se, se rende aos valores do mundo para ter poder, para ser poderosa. E essa é uma crise, irmão. É uma crise de identidade. A igreja perdendo a identidade. E o povo tinha perdido a identidade. Mas Deus deixou a igreja sofrer e se decepcionar com o poder. Deixou o povo se decepcionar com o poder. O povo queria poder, certo, irmão? Quem quer o poder para eles? Um rei. E Deus se depara para ele o quem? Saúl, que aparentemente é o que poderia ser mais poderoso, porque Saúl representava essa aparência. E Saúl se tornou rei. E o que aconteceu com o povo no no reinado de Saúl? O povo sofreu. O poder não foi suficiente. Mas eles precisavam se decepcionar com o poder, para eles entenderem o que eles precisavam não era de poder. Mas eles precisavam... Se relacionar com Deus, se arrepender, voltar da, da arrogância dos seus corações, se render a Deus, render o seu coração a Deus, serem transformados por Deus, serem transformados é a imagem, a semelhança de Deus para exercer autoridade sobre a terra. Sabe, querido, enquanto a gente tem expectativa sobre poder, a gente tem que acabar se decepcionando com o poder. O povo se decepcionou com o poder. Saul era o poder e foi uma decepção. E aí nós estamos lendo aqui o texto que já começa com a unção de quem? De quem? Davi. E aí o que Deus fala a respeito de Davi? Que ele tinha se provido de um rei que ia ia, ia reinar segundo o coração dele. Olha só, o verso 1 do capítulo 16, segunda parte. Enche o chifre de azeite e vem enviar-te, ei, a Gesséu Beremita, porque dentre os seus filhos... Me provi de um rei. É um rei que representa Deus. É um rei que é a imagem da semelhança de Deus. É um rei que tem a autoridade de Deus, porque a autoridade vem da relação. E qual autoridade é essa? De conhecer o coração do Pai. Sabe, querido, aquilo que enche a igreja de autoridade, e que dá autoridade à igreja, não é um poder de fazer coisas. É o poder de conhecer o coração de Deus. A igreja perde autoridade toda vez que perde a perspectiva daquilo que vai no coração de Deus. Davi é um rei segundo o coração de Deus. Por que segundo o coração de Deus? Porque ele conhecia o que ia no coração de Deus. E as coisas do Espírito só são discernidas pelo Espírito. As coisas do Espírito não é aquilo que se vê com os olhos não é com aparência, a palavra de Deus diz que o reino não vem com visível aparência, ele não vem assim, mas ele vem com autoridade. Sabe, que a gente precisa aprender muita coisa a esse respeito. É, Golias, quando está aqui diante do, do povo e estava afrontando Saul, quem que era Golias? Golias era um gigante de muito o quê? Aparência, irmão. Veja a questão da aparência, Saul era um cara grande, se nós olharmos aqui pela, pelo que diz os livros, né, a história, e por algumas referências, provavelmente Saul era um, era um homem de altura de 2,10m, 2,20m, da altura de uma porta até mais alto que uma porta. Mas Saúl, é, Saul, né, agora Golias, pelo que a gente vê também, pelos relatos, fala que ele era uma, um, um gigante, na verdade, né, com altura de mais ou menos 2,70m. Algumas das referências chegam até 2,90m, pensa numa pessoa de 2,90m, tem uma aparência de ser poderoso, não tem? eu não tenho <risos> Numa briga você quer brigar com quem? Com quem tem 1,50m ou com quem tem 2,90m? <risos> Na briga ali se tiver que escolher, aí escolhe quem? Aí você olha e prega o menorzinho e fala, esse aqui deixa pra mim. <risos> Porque você olha pro outro e tem a aparência de ser poderoso, aí não dá para enfrentar o poderoso. Aí você quer aquele que tem a aparência de mais fragilidade. Mas quando você pensa aqui no embate que que ia ter, quando quando Golias desafia os exércitos de Israel, que são os filisteus que estão afrontando o exército de Israel, aí Golias se coloca como aquele que é poderoso, porque porque Golias não tinha dúvida que ele era poderoso, ele tinha certeza. Golias quer enfrentar o exército de Israel no seu poder porque ele fala assim, para que, que nós vamos ficar aqui, vocês estão formando as fileiras aí para a batalha, que eles formavam as fileiras para a batalha, para que isso aí, para que essa perca de tempo, para que esse desperdício, é o seguinte, não precisa fazer as fileiras não, escolhe um desses, dos maiores de vocês, escolhe o, o, o guerreiro mais poderoso de vocês, e eu vou lutar com eles, se vocês me vencerem, nós filisteus seremos seus servos, e nos renderemos a vocês, mas se nós vencermos, vocês serão nossos servos, ele tinha tanta certeza, do poder dele que ele vai em poder é assim que ele quer lutar e aí Saul tem medo sabe que isso ensina algumas coisas pra gente né, cuidado com gente poderosa que na hora que a coisa aperta ela corre <risos> se acovarda Saul era o cara mais poderoso de Israel na hora é que os filisteus se levantaram e que tinham um que tinha aparência de ser mais poderoso, Saul se acovardou ele está lá, temeroso, com medo. Mas a peleja, passou um, não era tão desigual, não. Era um homem de mais ou menos 2,20 metros, com um homem talvez de 2,70, 50 centímetros de diferença. Cara, dava para enfrentar, não acha, não acha não? Sim ou não? <risos> Mas de repente dava, né? A diferença não era tão grande assim. Agora você imagina Davi. A palavra fala que Davi não tinha grande estatura. Davi é o filho mais moço lá, e ele estava lá no campo, quando Jessé veio, quando for à casa de Gessé, Samuel vai à casa de Gessé para ungir um rei, e Gessé chega lá na casa e pede, e, e Samuel chega na casa de Gessé e fala assim, mostra teus filhos, quem que ele mostrou o primeiro? Ah, o mais de maior aparência, a mesma perspectiva, olha a escravidão da aparência, vê como é que as pessoas são escravos da aparência, nós vivemos uma ditadura da aparência, sim ou não? Quando o Davi chega, então, quando o Samuel está lá para ungir o filho, o próprio Gessé coloca primeiro os que tinham aparência. É a escravidão da aparência, é a ditadura da aparência, da beleza. Nós vivemos um mundo que valoriza a aparência, sim ou não? Quem que é poderoso nesse mundo? Quem tem a aparência. Por que, que as pessoas se preocupam tanto com a aparência, irmão? Existe um excesso de preocupação com a aparência ou não existe? Existe porque parece que quem tem melhor aparência é mais poderoso. Né? Então existe a história do empoderamento, e às vezes muito empoderamento que o pessoal fala aí é aparência apenas. Então se você tiver boa aparência, você é poderoso ou é poderosa. (risos) Não é assim? Mas o próprio Gessé está com essa dificuldade, e aí ele traz o filho de melhor, o que irmão? Aparência. E quase que Samuel embarca. Olha o que diz o texto aí. Verso 6 do capítulo 16, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando entrou Eliabe, que era o que tinha melhor aparência, que tinha o melhor porte, certamente, e que tinha mais aparência de ser rei, na perspectiva da aparência, o próprio Samuel quase que vacilou, Samuel é profeta. Anda na presença sempre de Deus. E ele ia vacilando, não ia. Ele falou assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ao verso 7, que Deus responde para ele? Por isso, o Senhor disse Samuel: não atentes para a sua aparência. Irmão, como é que nós somos refém da aparência? Não atente para a aparência. A palavra de Deus que nós, diz que nós não andamos por aquilo que vemos, por aquilo que vemos é temporal, mas por aquilo que não vemos por aparência, mas que conhecemos por revelação, porque isso é eterno. Não ande pela aparência, ande por aquilo que Deus tem revelado a mim, a você. Ande por fé, por aquilo que eu ainda não vi, mas eu tenho convicção que se cumprirá. Amém? Porque a fé é a certeza certeza das coisas que se esperam, seja que eu ainda não vi, e a convicção de fatos que não podem vir por visível aparência, mas que são realidades. Amém, irmão? Que são verdades. Samuel já embarcando errado. Aí Jesus, Deus, fala para ele: não, Samuel, não olhe para sua aparência, nem para a sua o ok, irmão? Segunda coisa, para a sua cultura. E esse foi a dificuldade com Saul. O homem mais alto, de melhor aparência, que parecia o mais poderoso, era o rei agora que estava com medo do Gurias. que na hora que a coisa apertou, ele se acovardou. E se precisasse, ele deixava o povo. Ele ia embora. Era só aparência, irmão. Então, o que está falando o quê? Porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém, querido? Mas aí eu queria sim, compartilhar contigo algumas coisas que. algumas lições que nós podemos tirar desse texto. Né? Quando a gente percebe, é, o povo escolhe Saul, é, Saul tem uma grande aparência, tem a aparência de ser, mas não adianta aparecer e não ser. Depois Deus unge Davi um, um homem segundo o seu coração. Eu não era o de melhor aparência, você vai ver que. O que, que Jessé fez? Ele passou quantos filhos diante de Samuel? Quantos? Sete filhos. E aí quem foi o um único que não apresentou lá diante Samuel? Davi. Você <risos> acha que quando Samuel, o Jessé preparou os filhos, porque Samuel ia visitá-los e Deus falou que ia separar deles um filho, você acha que os filhos apresentou sujo, de qualquer jeito? Como é que eles apresentaram? Limpinho, lavado, perfumado, com a roupa organizada, calçado, penteado, né irmão? Penteadinho, arrumadinho, porque eles tá estão olhando para a aparência. Quem é que tem a aparência de rei? Aí tem um que não veio, nem sequer tomou banho, nem sequer foi convidado o próprio Gessé, o próprio pai tinha dificuldade, porque Gessé não via em Davi a possibilidade. Davi é o menor provavelmente da casa dele. E aí o pai não via, ele estava onde? Fazendo o que? No campo, cuidando de que, irmão? De ovelhas. Aí tem uma coisa muito significativa. Davi foi ungido com roupa de ovelha. Eu e você fomos ungidos com roupa de ovelha. Eu e você fomos ungidos para cuidar das ovelhas do Senhor. Amém, querido? Eu e você não fomos ungidos com roupa de rei. Eu e você não fomos ungidos com roupa de festa. Eu e você não fomos ungidos com a roupa de poder, da aparência. Eu e você fomos ungidos com roupa de pastor. A unção sobre Davi foi assim. Quando Davi veio, que ele perguntou, você não tem mais filho? Porque Deus não escolheu nenhum desses. Ele falou assim, tem mais um, Davi. Manda vir ele, porque a gente não se assenta na mesa enquanto ele não vier conosco. Quando Davi adentrou a casa, o que aconteceu, irmãos? Hã? Verso 12, então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois é ele. Eu acho incrível, irmão, porque pô, ele não tinha melhor aparência mas a palavra fala que ele tinha boa aparência, <risos> porque é a expressão muito mais profunda do exterior, porque depende o que que você acha que é belo, né? Eu conto uma história, se já tava lembrando um pessoal conversando sobre sei lá o motivo. Ah, foi uma história que o pessoal viu um gado, estava assim meio magno, estava na fazenda, tinha um gado que era as vacas paridas, estavam muito bonitas, porque estavam paridas, dando leite para os bezerros e, e enfrentando uma seca. Mas tinha umas vacas que estavam bonitas, mas elas não estavam dando, não estavam paridas, não tinha bezerra, ela comia só para elas. Então, claro, elas estavam mais bonitas, elas tinham uma aparência melhor. Mas se você chegasse no curral e tirasse os bezerros e não contasse quem eram as vacas paridas, que são as melhores vacas, são as vacas que parem, porque se ela for bonita e não entregar bezerro, não serve para nada, e você fala assim, tá, e a vaca escolhe as vacas. Todo mundo escolheria as piores vacas, porque escolher o quê? Pela aparência, mas a aparência não diz que a vaca é boa, (risos) que a matriz é boa. O que diz que ela é boa é os bezerros, então eu falo assim, você quer escolher vaca? Eu falo assim, se alguém quer me mostrar as vacas, eu falo assim, me traz os bezerros das vacas. Ah, você não quer ver as vacas não, só quero ver os bezerros, pelas crias eu sei as vacas. Eu escolho as crias, você me manda a mãe dessas crias. Mas a maioria ia chegar lá e escolher o quê? Aparência, eu falei, então tem gente que tem essa questão de aparência. Aí nós estávamos almoçando, aí eu lembrei da minha avózinha, né, que eu acho que eu já contei essa história, porque para minha avó, beleza é, é gordura. (risos) Minha Laura. <risos> pela pra minha avó, beleza, é ter a pele lisa, esticadinha, assim, de você ser mais fortinho. E a minha avó sempre cuidava de engordar os netinhos. Ela olhava o dedinho, tá magrinho, então vamos comida nos netos. <risos> Eu me lembro da experiência um dia no final do ano, Natal, né? Nós chegamos a minha avó já estava assim, perdendo um pouco a lucidez, com dificuldade de reconhecer, estava deitada, chegou, não sabia quem era. Ela chegou, pegou no meu rosto assim... E querendo saber quem era, alguém comentou, ele olhou: Ah, é o Juninho, né? Me conhece por Júnior. Aí ela falou assim, olhou pra mim, pegou no meu rosto, passou a mão de um lado, passou do outro. Ela falou assim: tá lindo! E eu falei pra ela, e gordo! E <risos> ela riu até. <risos> <risos> porque, claro, para ela eu tava lindo, porque eu tava, ó. <risos> eu não tava me iludindo, a beleza, o padrão de beleza era esse. <risos> Aí a Mariana chegou na sequência, magrinha, mas fininha, olhou: o que é essa? Não, é a Mariana do Júnior. Ela olhou assim e falou: tá magrinha. <risos> ela falou: Pessoal, assim, oh, você tem que ficar bonita e que nem seu pai apontou pra mim, ó. <risos> então eu era o belo, ela não era bela, está entendendo? Aqui que aparece, então aparece engana. Mas Davi chegou lá e Deus escolhe Davi e unge Davi com roupa de pastor, irmão. A igreja foi ungida assim, irmão. A igreja não foi ungida com roupa de gala. A igreja não foi ungida com roupa de rei. Na verdade, nós somos reis e sacerdotes ungidos com roupa de pastor, é isso que nós somos, amém querido? porque não é aparência irmão, então o testemunho da igreja para o mundo nunca é aparência mas é a realidade da relação, da autoridade que nós temos com Deus e Davi se torna um rei segundo o coração de Deus, porque Davi conhecia Deus Davi é uma referência sempre que a gente pensa em adoração e alguém que tem intimidade com Deus, a gente se lembra de quem irmão? de Davi porque ele é o um rei segundo o coração de Deus. Ele é belo aos olhos de Deus. A igreja sempre é formosa aos olhos de Deus. Amém, querido? Nós temos que ser belos aos olhos que interessa. O que interessa, irmão, é a beleza do meu coração e do seu coração diante de, do Pai. É o Pai que eu quero agradar. E o Pai olha para mim e não olha para a minha aparência. Mas o Pai quer ver a beleza do meu coração. Amém, querido? E o coração belo para Deus é o coração segundo ele mesmo. É o coração que conhece o Pai e se rende à vontade do Pai. Davi, homem segundo o coração de Deus. Amém, querido? Então, meu irmão, não pense você, não se engane, não nos enganemos, igreja do Senhor Jesus, que o que Deus precisa para abençoar esse mundo depende da eleição do dia 30 de outubro. Não depende, porque não é uma questão de poder, é uma questão de autoridade. Amém, querido? E para cumprir o seu chamado e a sua autoridade, ele já nos fez seus filhos, amém, querido? Deus já nos deu autoridade, ele já nos elegeu. Então Deus elegeu as pessoas que vão abençoar essa nação, amém, querido? Olha para quem está do seu lado. Pode falar para ele, Deus já elegeu você, irmão, para abençoar a nação, Não precisa esperar o resultado de domingo, dia 30, viu, querido? Não precisa. O que você está esperando para abençoar a nação, irmão? Deus já nos elegeu nele. Quem escolheu Davi não foram os homens, Davi não foi escolhido por sua competência, Davi não foi escolhido por sua habilidade, Davi não foi escolhido porque era grande, porque tinha uma aparência bonita aos olhos dos homens. Davi foi eleito, escolhido por Deus para ser um abençoador, amém, querido? E Deus deu a ele autoridade. A palavra de Deus diz, aí no verso 3 do capítulo 16, diz o quê? No 12 ele fala, levantou pelo entrar, era ruivo, de belos olhos, boa aparência, disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Do jeito que ele entrou, com a roupa que ele estava, cheirando a ovelha, ele foi ungido. Aí depois o verso 13 diz assim, tomou Samuel o chifre de, do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Amém, querido? Quando Deus nos unge, Ele nos unge com o Seu Santo Espírito. Amém, querido? E a palavra diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi, e Davi se torna alguém que é conduzido pelo Espírito de Deus. Amém? Deus quando nos chama, Ele nos chama para abençoar, Ele nos chama para ser abençoadores, Ele nos chama para se revelar. Ele nos chama para que a sua glória seja conhecida, a sua presença seja conhecida através da nossa relação. E para isso Ele nos dá autoridade da comunhão com Ele. A maior autoridade que eu e você temos, meu irmão minha irmã, é a comunhão com o Pai. Amém, querido? Não é uma questão de poder. O poder é Cristo em mim. O poder é o Espírito Santo em mim. Que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito do Pai. Que, que, que comunica o meu coração a palavra, a verdade, e que me torna semelhante a Jesus, porque a missão de Deus é trabalhar em nosso coração para gerar, para formar filho. E para alcançar outros filhos. Para que Deus seja conhecido e vai ser conhecido na relação. E vai ser conhecido na forma como que eu amo meu irmão. E essa autoridade já me deu, amém, querido? A igreja tem autoridade sobre a terra para redimir a terra do gulias, que a escraviza. Amém? Quando nós olhamos aqui também para isso, quando eu fico pensando na questão de autoridade, o Brasil sofre, na verdade, a igreja não sofre por causa de um governo ruim. Amém, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja não sofre por causa de um governo ruim. A igreja não sofre, nem vai sofrer mais nem menos, independente de quem vai ser eleito presidente. É o contrário, é o país que sofre uma igreja imatura. É o contrário, é o país que sofre uma igreja imatura. É o país que sofre uma igreja que não assume a sua autoridade. É o país que está sofrendo uma igreja que não assume a responsabilidade de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Então quando a igreja está falando, ah, porque é isso e é aquilo, que um pode ser mais favorável ou menos favorável, isso é uma inverdade. Você tem que escolher, não é quem vai trazer mais sofrimento e menos sofrimento para a igreja, porque a igreja não sofre isso. Nós temos que escolher quem vai ser melhor para o país na perspectiva econômica, na perspectiva de todas as coisas, das necessidades temporais do país. É assim que eu escolho. A escolha não tem nada a ver com a igreja, me perdoe, irmão, sinceridade. A escolha não tem nada a ver com a igreja, porque Deus não está dependendo de um Saúl. Porque Saúl não é a escolha do coração de Deus. A escolha do coração de Deus é a igreja do Senhor Jesus mesmo. E nós já temos autoridade. E o problema do estado do país sofrer é a imaturidade da igreja que não quer se amadurecer. De uma igreja que quer continuar sendo criança. De uma igreja que reconhece o poder de Deus para me salvar, porque fui salvo pelo poder de Deus, mas que não exerce autoridade de ser madura. E essa autoridade vem pela relação com Deus. Onde eu vou sendo transformado dia após dia, a imagem e imagem, a semelhança do Senhor. Então o que a gente tem que orar não é por um novo presidente, que, que, é, que vai mudar a questão do pai sofrer ou não, o que o pai sofre pela imaturidade da igreja. Orar para que a igreja seja madura. Para que a igreja assuma a responsabilidade. Para que a igreja reconheça a sua autoridade. E conhecendo a sua autoridade, viva a, a sua vocação e seu chamado. Saiba quem é. Está entendendo, queridos? Porque essa foi a crise, essa crise já aconteceu várias vezes, e essa aqui é uma parte da história. A igreja não precisa de Saul A igreja são Davi que tem o coração de Deus, que são cheios do Espírito Santo. Amém, querido? E que tem autoridade da relação, a autoridade de Davi é a relação que ele tinha com o Pai. Amém, querido? Então Deus já nos deu autoridade. Amém? ele já nos deu do seu espírito e nos chama para a comunhão nós temos que então fortalecer a comunhão crescer na comunhão, amém querido então, é, deixa eu te falar uma coisa não mente as dificuldades do Brasil assuma a responsabilidade de fazer a diferença nas dificuldades que o nosso país tem a gente às vezes fica falando porque temos que lutar por isso ou por aquilo, tá bom querido, tem coisa que a gente tem que lutar mas deixa eu te falar, você faz a sua parte Você faz a sua parte, você está assumindo a sua responsabilidade. Sim ou não? Porque a gente às vezes tem dificuldade de assumir a responsabilidade. Porque a gente fala, não, porque essas coisas que quem tem que fazer é o governo. É é aí que nós temos que sair, eu acho que uma das coisas que eu e você podemos aprender é que Davi superou os limites que talvez foram impostos a ele. Davi era o mais novo. Quando foi para a guerra lá, se você for ler aqui primeiro Samuel, você vai ver que foram três, os três irmãos mais velhos para a guerra. Os outros não foram, Davi ficou. Davi ficou apacentando as ovelhas. E aí o pai chamou Davi a um certo momento falou assim, Davi, é, leva essa comida aqui para os seus irmãos. Os irmãos já estavam lá, os filisteus estavam afrontando Israel, está lá na peleja, o que acontece, não acontece, que durante 40 dias Golias afrontou Israel. E ninguém se colocava lá, né? se assumia a responsabilidade, ninguém queria enfrentar a situação. Aí Davi vai lá, o pai fala assim, ó oh, Davi, vai lá levar a comida para os seus irmãos, vai levar uns queijos lá para os chefes, para os guardas, não sei o que. E ele foi lá levar. Quando ele chegou lá, ele se defronta com essa realidade. Não era a responsabilidade dele a guerra naquele momento. Ele foi tido como alguém que não tinha condições separaram você, você, você vai pagar, você fica aí, você fica quietinho aí. Ele chega lá e vê a situação, o que, que Davi faz quando ele vê a situação? O que, que ele faz? Ele fala assim, ah, esse negócio não é comigo não, estou vendo um gigante, ó. Tchau, obrigado. Foi isso que ele fez, irmão? É assim que a gente faz às vezes, né? Chega aqui, tem um problema, ah, ministério com criança, vai fazer um acompanhamento. Ah, não, comigo não. Tem nada a ver com isso. aí, eu, ó, sai para outro lado. A gente às vezes não faz isso, irmão. Ah, vai fazer aqui, vai fazer um encontro, um acampamento com os jovens. Ah, não, eu não sou jovem, não. e Não tem nada a ver com isso. Ah, vai fazer uma, alguma coisa aqui com os casais. Não, eu não sou nem casado. Então, eu posso me afastar, me ausentar? Está vendo, irmão? Às vezes a gente fala assim, não, mas espera aí. Isso aqui não é comigo. Davi não tinha nada a ver com a guerra, aparentemente. Ele até tinha ficado para trás. O pai manda ele levar comida. Ele chega lá, vê a situação e ele assume o quê? A responsabilidade. Ele está dizendo, isso tem a ver comigo. Esse gigante está afrontando o meu povo. Ele tem a visão, a perspectiva de que, nós, que eles eram um só povo. E que toda afronta a Israel era afronta a toda a israelense. Ele não podia falar, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Então ele assume a responsabilidade, sabe que desse século que nós vivemos, a gente se conforma com esse século, que é um século que as pessoas estão fugindo da responsabilidade. Irmãos, é incrível como existe um século que as pessoas não querem ser responsáveis por nada. Existe uma dificuldade de casamento no meio dos jovens, você sabe por quê, irmão? Por que que existe dificuldade para casar? Você acha que falta é, mulheres de boa aparência e homens de boa aparência? Não falta. <risos> Certamente toda mulher tem uma coleção de homens que ela acha bonita, e tem aparência e que se interessa. Certamente todo homem tem uma coleção de mulheres que ele olha, acha de boa aparência e se interessa por ela. O que, que falta? Assumir a responsabilidade. Porque casamento fala de quê? De responsabilidade responsabilidade, a gente tem dificuldade de assumir a responsabilidade. Aí a gente tem dificuldade de superar os limites que às vezes nos foram impostos, que aparentemente foram nos impostos. A gente fala, não, isso aqui não tem a ver comigo. Aí você fala assim, não, está tendo um problema de fome. Ah, isso é problema do governo. Sério? Qual é a nossa responsabilidade? Por que, que eu vou ficar nesse limite, nessa imposição? Não, não tem nada a ver com a fome. Ah, tem um problema de drogas no mundo, de vício de drogas. Não, eu não sou drogado, eu não sou viciado, eu nem bebo, eu não tenho nada a ver com isso. Verdade? Se fosse assim, eu não queria nem saber de missão resgate da paz. Eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga. Então, não me diz desrespeitam. Eu posso falar, não tenho responsabilidade com isso. Eu vou lá e assumo a responsabilidade. Falo assim, eu sei que isso aqui é uma dor do coração de Deus. Sabe por quê, irmão? Sabe o que que tem que chamar a sua atenção? E você tem que assumir responsabilidade? Tudo aquilo que causa dor ao coração do Pai. Quando a gente tem comunhão com o Pai e conhece o coração do Pai, a gente conhece aquilo que causa dor ao coração do Pai. E quando a gente conhece a dor do coração do Pai, se torna a nossa dor. E aí se torna o compromisso do Pai, se torna o meu compromisso. Nós temos que aprender a transpor esses limites que a sociedade vai colocando que nós vamos colocar. Não, você não tem nada a ver com isso, não é problema seu, você nem faz isso, não. É problema meu, sim. A não ser que eu possa dizer, se eu tiver coragem de dizer, não, essa questão de droga, de álcool, de dependência, não é problema de Deus, Deus não se importa com isso. Aí se eu pensar e Crer que Deus não se importa, eu poderia dizer, não é problema meu. Mas se eu te perguntar, Deus se importa, irmão, com quem sofre, os vícios, as drogas? Deus se importa com quem passa necessidades? Deus se importa com quem falta, às vezes, o necessário para uma vida digna? Deus se importa? Porque se Deus se importa, me diz respeito. Eu preciso assumir a responsabilidade e parar de transferir isso. Ah, isso é culpa do presidente, do governador. Se eles não fizerem a parte deles, é problema deles, mas eu sei é aquilo que me compete amém querido, eu não vou me importar com a dor do meu irmão, eu preciso me importar, tem irmão meu sofrendo, eu preciso me importar eu preciso conhecer a dor do meu irmão basta olhar para o coração do pai, você vai ver aquilo pelo qual o coração do pai sangra Deus ama seus filhos, e eu preciso aprender a ter essa responsabilidade, Davi ele superou os limites que colocaram para ele tanto que ele chega lá, o irmão dele mais velho, fala é Davi, você é intrometido mesmo, o que você é está fazendo aqui, Davi? Bem te conheço. Você pode você ali aí. Ele deu uma babada em Davi falou, e falou, é Davi, o que você veio fazer aqui, Davi? É, Davi, você é arrogante mesmo, né? O que você é está achando que é, Davi? <risos> Davi, você não tem nem tamanho, rapaz. Vai embora. Vai para casa, menino? <risos> <risos> e a gente chama as pessoas de menino e acaba sendo uma forma depreciativa tem que tomar cuidado com isso, apenas vezes do menino Davi ali era muito mais homem que muita gente apesar da aparência de criança, de menino ele sente a dor do coração do pai e Davi vai então talvez isso seja uma coisa que nós precisamos aprender né? assumir a responsabilidade é, que às vezes parece não ser nossa mas eu preciso andar o coração do pai porque aquilo que move o coração de pai precisa mover meu coração segunda coisa que eu queria compartilhar com você que nós já falamos e que eu acho que é uma crise que a igreja está vivendo é tentar uma, usar uma roupa que não é nossa quando o Davi está é, lá e aí está diante lá do pessoal e ele fica indignado com aquilo e ele fala da indignação dele que ele ia, as pessoas colocaram ele diante de, do rei de Saul olha o que diz aqui, verso 31 do capítulo 17, um pouquinho à frente aí por favor 31, capítulo 17, verso 31. Ouvindo as palavras que Davi falaram, anunciaram-os a Saul que mandou chamá-lo. Verso 32. Davi disse a assim, Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, ele mesmo, né, Davi, irá e pelejará contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi, quanto o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua... Mocidade. Davi vai lá e coloca a disposição dele. Aí, Saul está olhando para a aparência, ele olhou para a aparência de quem? De Davi, e falou assim, Davi, eu vi o um gigante. Davi, o gigante, é guerreiro há não sei quantos anos, há décadas. Você é um menino, você não tem condição de ir, mas Davi insiste, o que, é que Davi fala? Verso 33, porém, Saul disse a Davi, não, verso 34 agora. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, quando veio um ladrão e um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, o livrei do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, por conta afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saúl a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Aí o verso 38, Saúl vestiu Davi com a sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraça. <risos> Esse negócio não dá certo. Saúl confiava nas suas vestes poderosas, de um guerreiro, de um rei que era poderoso, que tinha altura, que tinha força, e ele queria que Davi então agora vestisse as suas roupas. Aí o que, que aconteceu? Verso 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então diz Davi, ao Saul não possa andar com isso, pois nunca usei. E Davi, Davi tirou Aquilo de sobre ele. Aí eu acho que essa é uma dificuldade que a gente vive, né? Na questão de, da autoridade da igreja. Essa crise de autoridade, né? A gente querer usar uma roupa que não é a nossa. O que nos dá autoridade não é a roupa que a gente veste, não é a aparência que eu tenho. O que me dá autoridade é a relação que eu tenho com Deus. É o chamado que eu tenho da parte de Deus. É a consciência, é o que a palavra me diz, é o testemunho. Eu devo me vestir do testemunho de conhecer o Senhor. Eu devo me vestir do testemunho da palavra. Eu devo me vestir da certeza de que eu sou filho de Deus. Essa roupa é minha, é nossa. Amém, querido? Eu preciso me lembrar que eu fui vestido com a roupa de pastor. Eu fui ungido assim. Eu não fui ungido porque eu tinha aparência. Eu não fui ungido porque aquela roupa é a que melhor cabia em mim. Eu era a pessoa mais apropriada para aquela roupa extraordinária, não, querido. Eu fui ungido como eu estava. Eu fui ungido com roupas simples. Eu fui ungido com roupa de pastor. Sabe, querido, e aí a, a gente não precisa ficar então em crise. Porque não era roupa de guerra. Porque a roupa de guerra significa o quê? Poder. Mas o que ele precisava? Ele estava vestido de quem, querido? Eu e vocês estão vestidos de quem, querido? De Cristo a roupa de pastor, ele é o pastor, ele é o pastor e bispo das nossas almas, amém, querido? Nós estamos vestidos é dele, eu já estou vestido com a roupa de guerra, amém, irmão? Eu já estou vestido, eu já estou revestido de Cristo, e eu fui ungido assim, amém, querido? é essa unção que eu recebi, a unção da parte de Deus, para fazer a vontade de Deus e para conhecer o coração daquele que apacenta as nossas almas, amém, e aí isso nos livra dessa crise de autoridade, de achar que eu tenho que ter uma vestimenta, então aqui na igreja de vida, por exemplo, a gente não tem muita preocupação com a vestimenta para vir, nem muito menos para pregar, é claro que a gente vem para os cultos, né? a gente né, veste bem decentemente, claro né irmão, sem, sem dúvida, encontrar os irmãos passa perfume, você passou perfume antes de vir irmão? sim, é cheirosa né? Eu, eu normalmente eu passo perfume só para vir na igreja, é difícil eu passar em outro lugar, às vezes quando eu vou no casamento <risos> né amor é, elas que eu posso passar perfume vindo vir na igreja sabe, às vezes você passa perfume, você veste a roupa mas não é porque essa roupa me dá autoridade então a gente falou assim, ah, mas alguém falou né? já criticou muito, mas pastor, você tinha que pregar de terno e gravata, eu falei assim, por que isso me dá autoridade? porque isso seria uma grande ilusão, que eu viria então com roupa de poder é claro que eu vou me num no casamento ou algum lugar que exige né, uma veste assim, eu me visto, mas eu não me sinto com mais autoridade se eu tiver vestido um terno, de uma gravata por mais alinhado que seja porque não é roupa de guerra que me dá poder mas é Cristo em mim que me dá autoridade eu sei que eu tenho autoridade da parte dele de abençoar amém irmão? é por isso que a gente ministra assim sem se, sem se importar de vir com a roupa de guerra ou seja com a roupa da aparência e a gente quer ministrar com a roupa da simplicidade da graça de Deus Somos irmãos, somos todos ovelhas, somos todo o rebanho de um só pastor. Todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue, ninguém é melhor. A diferença é o ministério que cada um exerce no meio da igreja, amém, querido? Então, se exercer o ministério pastoral, não me dá poder e nem me torna melhor, mas eu devo exercer em autoridade. E a autoridade que eu exerço no ministério é a relação que eu tenho com Deus, amém, querido? Essa é a roupa. Eu não preciso usar roupa de ninguém. Se amanhã tiver outro pastor e outros pastores que Deus vai levantando, eles não têm que vestir a minha roupa. Eles não têm que vestir uma roupa que é especial, porque você é pastor, você tem que vestir essa roupa. Eles têm que vir da forma que eles foram ungidos, porque eles foram escolhidos em Deus. Amém, querido? Essa é a autoridade. Não é a autoridade do desempenho, não é a performance. Eu, para vir cá ministrar, eu não tenho que fazer a performance similar a alguém que talvez seja reconhecido, não. Cada um aqui prega do jeito que é. Amém, querido? a liberdade, porque não é a performance. Porque se fosse a performance, era uma roupa de poder. Mas se é autoridade, então tem tudo a ver com a relação. Amém, querido? Não tem nada a ver com a aparência. Outra coisa que a gente pode aprender é quando o Davi olha, e ele olha para Golias e ele fala quem que é esse circunciso? que tem desafiado, que tem afrontado os exércitos de Israel. Sabe que, de que ele percebe que ele está diante de Golias, mas ele não está olhando para Golias. Eu acho isso incrível, irmão. A palavra de Deus diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém, Sim ou não? Mas o que, que foi que eles falaram a respeito de Golias para Davi? Se você for ver aí a respeito de Golias, é, olha aqui, capítulo 17, aí, lê aí comigo, verso 4. Achou aí, 17, 4? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de, de, de Gate da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete bronze, vestia uma coraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. É... É, muitas vezes diante dos desafios, as pessoas estão falando para nós olharmos para a aparência, para aquilo que parece ser o Golias. Enquanto nós devemos olhar para o autor da nossa fé, para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, para saber o tamanho da minha fé e não o tamanho do desafio. A questão não é se o desafio é grande ou pequeno, a questão é se eu tenho fé ou não eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, é ele que me capacita a vencer. Mas nós temos a tendência de olhar para Golias, não é assim? Aí você vai olhar para a capacidade do Golias, para o exército de Golias, para a condição de Golias, e aí eles perdem a perspectiva. E essa é uma dificuldade, porque a gente às vezes não olha como a gente devia olhar. E aí Davi olha e, fala, e percebe que Golias, apesar de toda a aparência que estava exaltando, é grande, tem um escudo não sei de que tamanho, tem um capacete não sei de que tamanho, e Davi tinha o quê? Quando ele foi lá, ele tinha um cajado, um cajado de pastor e uma funda, que é um tipo do estilingue. Ele tinha um cajado de pastor e uma funda. Ele não tinha mais nada. Mas as pessoas estavam falando para ele olhar para isso. Quando ele foi lá falar com Saul, que levaram até Saul, falou: "Tem um rapaz aqui que quer enfrentar Golias". Da- Golias é, Saul olhou para Saul e falou o quê? Para é, Davi falou o quê para Saul. Saul? ele é um grande guerreiro, já fez grandes batalhas, ele é um gigante. Você é um menino. Animou ele, irmão? Não, né? Não animou ele. Mas ele tá se movendo dessas coisas. Que ele não tá se movendo disso. Ele tá olhando e percebeu que ele, o quem estava de lá era um circunciso. O que é um circuncismo? irmão? O que é que fala? O que, é que a circuncisão fala? A circuncisão fala de quê, irmão? De aliança, não é? E a aliança fala de quê? de fidelidade, da fidelidade de Deus para conosco, é isso que a aliança fala. A nossa fidelidade para com Deus é resposta da fidelidade de Deus, amém, querido? Então a aliança fala da fidelidade. Então Davi olha e percebe quem que é esse incircunciso, porque é alguém que está indo no nome dele, é alguém que está se firmado no seu poder, é alguém que está se firmado na sua capacidade, na sua competência. E o mundo tende a gente olhar para isso, para competência, capacidade e poder. Mas Davi está olhando para o autor da sua fé, para ele saber a fé que ele tem, o tamanho da fé. Então, enquanto as pessoas estão falando, olha o tamanho de Golias, Davi está falando, olha o tamanho da minha fé. Amém, irmãos? A gente viu animar os irmãos para falar assim, as pessoas pa- colocam o problema diante de nós, e aquele problema parece que é intransponível, Eu falo assim, tudo bem. Eu não quero mais falar de Golis. Agora quero falar sobre o tamanho da sua fé. Eu quero falar sobre quem você é em Deus. Eu quero falar da graça de Deus. Eu quero falar da verdade. Eu quero falar da palavra. Eu quero falar daquilo que vai se impor pela vontade de Deus. Eu quero falar de profecia. De profecia que vai se cumprir. Por causa da fidelidade de Deus. Amém, irmão? Então... Ele olha e vê um incircunciso, um incircunciso é alguém firmado no seu poder, na sua capacidade, é alguém que está só, os poderosos vivem só. Mas ele é quem, irmão? É alguém que faz parte da circuncisão, ele é um filho, ele está firmado na fidelidade de Deus. Ele olha e vê seus irmãos sofrendo, ele vê toda a afronta, ele olha com os olhos da fé, amém, querido? Ele crê na fidelidade de Deus, então, Davi, Davi representa o povo de Deus, a fidelidade de Deus a favor de todos. Então Davi, ele vai lutar por causa de quem, irmão? Por causa dele? Ele vai lutar por causa de quem, irmão? Ah, Não ouvi, Davi foi lutar com Golias por causa de quem? Por causa do povo, porque ele conhece a fidelidade de Deus e sabe da fidelidade de Deus em favor do seu povo e como ele conhece o coração do pai, ele não luta por causa dele, para se promover, ele não está pensando no interesse dele, ele está se lutando pelo interesse do povo, dos seus irmãos. E ele confia em que para essa luta? A fidelidade do pai, que ama os seus filhos. Amém, querido? Mas Golias vai lutar firmado em quê? No seu poder, na sua capacidade, na sua, na sua possibilidade. Golias é um homem solitário. Golias precisava conhecer o Pai. Amém, irmão? Os Golias que nós enfrentamos e que nós vemos muitas vezes desse mundo, eles precisam conhecer o Pai. Eles são solitários. Tem muita gente que se acha poderosa. Mas eu vou te dizer, atrás de toda aparência de poder, existe um homem e uma mulher solitário. Alguém que não está se firmando na graça nem na paternidade de Deus, que precisa conhecer. O maior Golias, irmão que eu e você precisamos vencer nesse mundo esse Golias que tem enganado as pessoas nós vivemos um mundo que está atrás de poder muita gente quer ser eleito por causa do poder muitos candidatos se se estão trabalhando firmemente fazendo um discurso por causa simplesmente de poder é claro que não são todos mas muitos estão atrás simplesmente de poder são pessoas solitárias são pessoas perdidas Esse é o grande Golias, que a igreja tem a capacidade de vencer, porque esse Golias tem vencido no mundo. Mas maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Amém, irmão? Aleluia. Outra coisa que eu fico pensando em Golias. Quando o Golias teve que vencer o o gigante, perdão, o Davi teve que vencer o gigante, o recurso dele que ele tinha lá na mão era o quê? Pedra? Pedra não, era um um, um cajado e uma funda. E aí o Para vencer o o gigante, o que que ele precisava além daquilo? O que que ele buscou? Ele falou, espera, eu vou lá em Jerusalém, que eu vou pegar lá um objeto sagrado que tem lá no templo, e vou matar esse gigante. Ele fez isso? Ele correu no acampamento desse para buscar uma espada, alguma coisa, no acampamento israelita, alguma coisa que fosse consagrada, mais poderosa, e ele correu atrás disso? O que que ele usou, irmão? Onde estava a pedra? no Ribeiro ali, ó, que passava onde ia ser disputada a batalha. O que, que isso significa, irmão? Que o recurso que eu e você precisamos para vencer o Golias está onde nós estivermos, se nós estivermos em Deus. Amém, querido? Não vá buscar recurso em outro lugar. O recurso não está em outro lugar. Isso também não serve de justificativa para a gente. Não se comprometer que quem fala, ah, eu não tenho recurso, tá, irmão? Todo mundo que confia em Deus que se rende a Deus, que está debaixo do propósito de Deus, que tem essa consciência, que quer cumprir seu chamado, tem todos os recursos que precisa. O recurso que Davi precisava estava ali. Amém, querido? Ele não foi buscar em outro lugar. Porque a gente às vezes vê muitas pessoas fazendo isso. Nem todo mundo que sai às vezes e que não congrega, que vai caminhar, que fala, "Ah, faz isso. Não, muita gente não pode ter uma questão de ordem difícil, é melhor ir congregar em outro lugar. Cada um faz o que quer. Entendeu, querido? Mas tem gente que faz isso porque pensa que o recurso não está aqui. Ele acha que o recurso tem que ir para um lugar sagrado onde tem um recurso que vai ser melhor. Enquanto o recurso está aqui, onde eu estou, onde eu tenho desejo de abençoar. Aí você olha para as condições aqui, a estrutura da igreja parece que não tem os recursos, não irmão? Se o recurso que você precisasse fosse uma igreja estupenda, um prédio estupendo, Deus já tinha feito. Sabe o que significa? Que esse não é o recurso que eu e você precisamos. Está entendendo, querido? Mas o recurso que eu e você precisamos está aonde nós estamos. Se eu tenho meu coração firmado nele, isso eu estou olhando pelos olhos da fé. Amém, querido? Outra coisa que eu posso pensar aqui, é, eu te poderia falar muita coisa, mas o tempo já não dá mais. Eu quero falar só de uma última coisa. É, vamos para o final da história, então, né? É, o verso 41 do capítulo 17... É, perdão, 40, vamos ler a partir do 40. Tomou o seu cajado na mão, amém, querido? 1 Samuel 17, 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs na alforja de pastor que trazia a saber no surrão, e lançado mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, por conta era moço ruivo, de boa aparência, ele falou assim, rapaz, você tem cara de Nutella, <risos> seu Nutelinha. <risos> bonitinho, arrumadinho, cabelinho, penteado, não, não dá conta não, ele devia ter uma aparência bem ruim, né, o, o, o Golias, e você não tem cara de guerreiro, rapaz, você tem cara de menino que acabou de sair da fralda, desprezou ele, você vê como é que é a questão da arrogância, né, Quando, que envolve as questões de poder, aí o verso 43, disse o filisteu Davi, sou eu algum cão para viris a mim com paus? E porque ele estava vindo com o cajado. Ele pensou, aí, ele estava vindo com o um cajado, você pega o pau para bater em quem? Cachorro. Às vezes o cachorro quer te atacar, o que, é que você faz? Você pega um pedaço de pau. Não é assim para se defender de cachorro? O cachorro tentou se te atacar, você caça um pau, um negócio ali, opa, segura a onda aí, cachorro, não vem não. Ele fala assim, você está pensando o quê que? Você vai enfrentar. O recurso que eu tenho são essas pedras e esse, 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 esse estilingue aqui, né? eu tenho isso aqui. Eu não tenho outra coisa, aí ele olhou, mediu a distância que o guerreiro vinha, porque se ele encontrasse com o guerreiro, você acha que ele ia ter vantagem na luta corporal? Jamais. Mas Davi falou assim, eu acho que ele pegou, olhou para as pedras, viu a distância, mediu, falou assim, bom, daqui lá dá para dar cinco pedradas nele. Se eu errar a primeira, eu dou a segunda, se eu errar a segunda, eu dou a terceira, se eu errar a terceira, eu dou a quarta isso é a quarta, dá tempo de dar a quinta, não é assim, que às vezes a gente fazia assim, não é? Você mede e fala, Ai, eu numa situação dessa eu ia medir, eu ia medir a distância, fosse assim, bom, o que, é que dá para mim fazer, porque se eu topar com ele, dá errado, esse negócio não vai dar certo, então eu dou umas pedradas daqui, e antes de chegar nele, mas ele não tá com uma pedra só, porque se tivesse com uma pedra só, era apostar para caramba na pontaria. Tem gente que fala assim: que Davi acertou a primeira pedra porque a testa do gigante era larga. Já que era um gigante, devia ter um testão, né? <risos> Uai, é um gigante, testa proporcional. Mas eu não acho que tem nada a ver com isso. Eu acho que Davi, na verdade, ele faz o que pode. Eu acho que tem uma lição muito profunda nisso. Davi faz o que está ao alcance, irmão. Se der para dar cinco pedras, eu dou cinco. Se eu tentar na primeira, não deu, eu tento a segunda. Se eu tentar na segunda, não deu, eu tento a terceira. E se na terceira não der, eu tento a quarta. Eu acho que dá tempo de eu tentar a quinta, eu vou pegar cinco pedras. Sabe o que significa isso, irmão? Compromisso. Às vezes a gente não tem essa postura de Davi. A gente tenta a primeira vez. Se der errado, você fala, não, não dou conta do gigante. Como é que você enfrenta o Golias? Você pega também cinco pedras, que significa, eu vou assumir o compromisso de vencer o Golias. Eu não vou me render à primeira dificuldade. Porque muitas vezes, irmão, no afã de fazer a vontade de Deus, a gente pode tropeçar a primeira vez. Mas é a oportunidade de aprender. A gente pode tropeçar a segunda. Mas ainda é uma oportunidade. Deus não desistiu. Talvez você tenha dificuldade na terceira. Deixa eu falar para você: não desista. Talvez você já tenha tirado a quarta pedra. Eu digo para você: na quinta você acerta. Sabe por que o recurso era esse? E se tinha cinco pedras, ele buscou as cinco pedras, era o recurso suficiente, amém, querido? O recurso estava lá, ele acertou na primeira, mas significa, se eu errar a primeira, eu continuo. Eu não desisto na primeira dificuldade. E às vezes nós somos um povo que é marcado assim, a gente desiste na primeira. A gente fica se explicando, não, pois é, pastor, você sabe, eu tentei uma vez, errei, sou ruim de pontaria. E aí, tá bom, peguei uma, já tá bom, Davi pega cinco. Davi fala o seguinte, eu vou lutar até o fim. Se ele me vencer, eu vou ter feito tudo o que eu podia. Ele fez tudo o que ele podia. Dá tempo de atirar cinco pedras neles. E ele pega cinco pedras e ele insiste e ele caminha nisso. Ele não fica esperando, ele não é negligente. Davi não se prepara para se explicar, porque não podia ser irmão. Não é assim, se você tivesse uma pedra, só se atirava e dava errado. E falava assim, ah gente, desculpa, só tinha uma pedra, não... Pude fazer mais nada. Esse é o justificar. A gente faz assim, não é, irmão? Ah, irmão, a pessoa precisa ser abençoada, precisa ser discipulada. Deus está chamando para cuidar do irmão. Ah, pastor, eu tentei uma vez. É, irmão? Só tinha essa pedra lá? É, eu tentei uma vez, errei. Aí você já desistiu? Às vezes se é alguém que nós estamos orando, que nós estamos ministrando a vida. A gente ora uma vez, né, dedica um tempo, aí depois parece que nada aconteceu. Aí você fala, não, desisti. Qual é a segunda pedra? E a terceira, será que não existe o recurso? Não existe o recurso para todas as nossas lutas, para todas as nossas batalhas. O recurso está onde nós estamos. Só não haverá se você estiver buscando o lugar errado. Se você não estiver buscando em Deus, você não encontrará. Mas se você estiver buscando em Deus, ouça o que eu estou dizendo, você terá todo o recurso para vencer todas as suas batalhas e vencer todos os golias. Amém? Mas a maior batalha, irmão, que está diante de nós como igreja, é revelar aos golias que estão diante de nós o Pai. Esse mundo precisa conhecer o Pai. Nós não estamos lutando contra a carne e nem contra o sangue. Para de ficar brigando nas redes sociais por causa de candidato. Para de criar inimizade nas redes sociais por causa de candidata, presidente ou a governador, seja lá o que for, irmão. Isso não é um testemunho. Nós não estamos lutando contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo e as suas armadilhas. A nossa luta não é contra a carne. Mano. O golias que nós precisamos vencer não são pessoas, o golias que nós vamos vencer não são os enganos, não são as ideologias, não são tudo isso. A gente deve ter postura contra tudo isso, mas não é o meu inimigo. Nosso inimigo não são pessoas, não é porque alguém tem um, acredita numa ideologia que é contrária às vezes ao evangelho, que agora eu me torno inimigo da pessoa. Eu posso, eu posso resistir a ensinos errados, mas eu preciso perceber que o Golias que eu preciso vencer é a orfandade daquela pessoa, porque se ela conheceu o pai, ela será redimida. Então o Davi fala agora, vocês conhecerão que Deus salva, e Deus salva com o quê? É por espada, irmão? O que, é que Davi falou aqui, presta atenção. Se você aprender isso aqui, para mim, eu vou embora feliz hoje. Davi salva com espada? É, Deus salva com espada? O que, que Davi falou? Como ele diz aqui, ó. Saberá, verso 47, de 1 Samuel 17. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque a guerra é do Senhor e Ele vos entregará nas, vossas, nas nossas mãos. Ele não salva, não é assim. Não é por força, não é por violência, não é pelo poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém, querido? É assim que o Senhor é salvo. Golias, que nós estamos juntando essa geração, é o Golias da incredulidade. É o Golias da orfandade. É a escuridão da incredulidade. Sabe, que é a dor da orfandade. Tudo o resto é aparência. Para de olhar para o tamanho do Golias, para de olhar para a roupa que Golias veste. Golias é um incircunciso. Golias precisa conhecer o Pai. Amém, querido? Muitos candidatos que estão equivocados e que estão tentando trazer coisa errada, eles não são adversários dessa nação. Eles estão vestidos da roupa errada. Eles precisam conhecer o Pai. Eu preciso orar por eles. Eu não concordo com coisas erradas. Eu tenho uma postura em relação à eleição. Eu tenho uma postura em relação ao presidente. Mas eu não sou inimigo nenhum deles. Porque eu sei que o que eles precisam é conhecer o Pai. Aquele que não conhece, eu não vou entrar no mestre se conhece ou se não conhece. Mas se não conhece, na minha perspectiva, então ele precisa conhecer o Pai. Porque Deus não salva por espada, não é por força, mas é pelo seu Espírito Santo. E nós temos a autoridade de ministrar esse amor, essa graça, administrar essa salvação, esse é o nosso chamado, esse é o nosso legado, nós temos o legado do Pai, nós somos filhos de Deus, o mundo precisa conhecer que nós somos filhos de Deus, e ver o amor com que nós amamos uns aos outros, para que ele saiba que Deus está em si nós, para que eles se convertam, sejam curados, sejam salvos, sejam redimidos, o mundo precisa que a igreja cumpra o seu chamado, e Deus já nos elegeu. Deus já elegeu quem vai salvar essa geração. Através de quem ele vai salvar essa geração? Quem salva é Cristo. Mas nós somos o corpo de Cristo. Nós somos uma pessoa com Cristo. Essa nação tem solução. Eu creio nessa nação. Eu creio no meu país. Não por causa do próximo presidente. Ele pode tornar a vida mais fácil ou menos. Não sei. Depende da vontade da maioria. Mas a solução ela é certa. A solução somos nós, amém nós somos chamados como Davi e fomos vestidos e ungidos com roupa de pastor para apacentar, não para destruir amém querido vamos orar essa cidade, essa nação vai ser liberta por homens e mulheres que não vivem por aparência amém querido mas que entenderam a vocação que sabe que nós somos ungidos pelo Senhor, e que no dia da nossa unção nós somos, somos reis, porque fomos reis e sacerdote, mas nós somos ungidos com roupa de pastor, amém, querido? Esse mundo precisa conhecer esse, essa perspectiva de uma igreja que cuida, de uma igreja que ama, de uma igreja que se importa com as pessoas, de uma igreja que assumiu a responsabilidade, de uma igreja que tem compromisso. De uma igreja que não está atrás de poder, mas sabe que o poder para transformar o mundo é Cristo em mim é Cristo em você. Amém, querido? Nós já fomos eleitos, amém, irmão? Então, se você estava preocupado com essa nação, não se preocupe mais. Mas se ocupe de cumprir seu chamado e sua vocação. O Brasil não serve para ser o motivo das nossas preocupações o Brasil precisa ser o motivo da nossa ocupação, ocuparmos em testemunharmos quem nós somos em Jesus, amém, querido? É isso que vai fazer a diferença, assumir a responsabilidade, transpor os limites que a sociedade, que esse século tem colocado, vencer essa ditadura da aparência, deixar de olhar para a aparência das coisas, deixar de olhar para a aparência das pessoas, E vê as pessoas como Deus vê. Pelas lentes da sua graça. Amém? Coloca seu coração diante de Deus. Pede para Deus ministrar isso ao seu coração. Fala Deus me dá um coração. Como o teu coração. Me ensina. Quero te conhecer Senhor. Quero conhecer seu coração. Quero ser como Davi. Quero ser conhecido na minha geração. Como um homem e uma mulher. Segundo o teu coração. Porque é assim que o mundo será redimido. Em nome de Jesus. Fala com o Pai. E então, está aqui, vem ministrar o nosso coração. Em nome de Jesus.